0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 277. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Mittagsausflug in eine etwas andere Kantine, von einem Werkstattbesuch und einer iTunes-Rezension. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich auf eine iTunes-Bewertung eingehen, die ich da bekommen habe. Ich nehme mir schon seit Wochen vor, mal wieder in iTunes reinzuschauen, ob mal wieder ein Kommentar geschrieben wurde. Aber ehrlich gesagt vergesse ich das dann immer. Mir sind die Bewertungen bei iTunes auch nicht so wichtig, weil ich davon einfach viel zu wenig bekomme, als dass das irgendwie im Ranking ins Gewicht fallen würde. Und das Feedback, das ihr mir in meiner Kommentarfunktion zukommen lasst oder über Telegram oder über Twitter, ist mir auch wesentlich wichtiger. Aber ich möchte natürlich keinen Kommentar von euch übersehen und äh, ihr denkt dann vielleicht, ich wäre dann unhöflich und das möchte ich nicht. Und deshalb sollte ich wirklich mehr darauf achten, auch auf iTunes mal nachzusehen, ob ihr wieder einmal einen Eintrag dort hinterlassen habt. Ja, und der, die das Paulchen 29, hat das jetzt auch gemacht und den Kommentar möchte ich euch vorlesen. Er, sie, es hat mir zwei Sterne gegeben und hat dazu geschrieben. Der Kastenfisch macht ja in seinem Podcast fleißig Werbung für die Hörmupfel. Deshalb habe ich in die letzte neue Folge mal reingehört, aber leider keine Entdeckung. Bei Ich liebe den mediterranen Stil, weil ich ja ein ostsee bin, musste ich dann aussteigen. <lacht> ja, da hat er, sie, es recht. Ein mediterraner Stil hat natürlich nichts mit der Ostsee zu tun, aber ich denke, so kleinlich wollen wir da mal nicht sein. Ich meinte damals vermutlich, dass ich gerne diesen Meerestil mag, also diesen ganzen Schnickschnack rund um Muscheln, Möwen, Leuchttürme, Anker, äh, angeschwemmtes Holz und solche Sachen. Und das hat natürlich nichts mit dem Mittelmeer zu tun. Ähm, ja, okay, Muscheln schon, die gibt ja auch, Möwen auch. Anker auch. Ähm, Angeschmemmtes Holz gibt es sowohl an der Ostsee als auch im Mittelmeerraum. Die Leuchttürme dann eher, naja, doch auch, oder? Naja, gut, lassen wir das. Jedenfalls denke ich, dass es in diesem Fall wirklich verständlich ist, wenn das Paulinchen 2229 einen anderen Podcast hört, weil ich hier nämlich so schwätze, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und vielleicht sollte ich da vor jeder Episode in Zukunft einen Disclaimer einsprechen, so nach der Art, ähm, hier wird gebabbelt, leg bitte nicht jedes Wort auf die Goldwaage, manchmal redet die Podcasterin schneller, als sie denken kann. <lacht> Es ist also besser, wenn ihr ja nicht alles, was ich hier so rausbappe, so sehr auf die Goldwaage legt. Aber ich denke, die meisten von euch sehen das ja auch so und grinsen dann eher mal still in sich hinein. Wenn sie wieder einen Versprecher oder irgendeinen falschen Ausdruck von mir hören, dann, äh, ja, dann hakt das doch bitte als menschlich und ja, als typisch Dotti ab. Gut, das war das. Dann habe ich noch eine Korrektur, wo ich gerade beim Versprechen oder Quatschreden bin. Da passt das genau hin. Ich habe nämlich auch in der letzten Episode einen Schmarren erzählt. Die Pizzakette Losteria, von der ich euch erzählt habe, hat nicht 900 Filialen, sondern nur 100 Filialen. Die Zahl 900 habe ich zwar auch irgendwo gelesen, aber bei dieser Zahl ging es dann um die Angestellten. Angeblich hat diese Systemgastronomie-Kette ähm, 900 Mitarbeiter ohne partner -Restaurant. Ich glaube, ich habe das auf Wikipedia gelesen, aber... Nagelt mich dann wieder nicht fest, bitte. Gut, dann habe ich das auch korrigiert. Dann erzähle ich euch heute von meinem Ausflug in eine andere Kantine. Ich habe ja das Glück, dass es in der Nähe meiner Arbeitsstelle eine öffentliche Kantine gibt. Dort wird zu okayen Preisen okayes Essen angeboten. Geschmacklich sicherlich kein Highlight, also außer Pfeffer und Salz kennen die dort leider keine anderen Gewürze. Und es kommt auch vieles aus der Großküchen-Fertiggericht-Lieferung. Aber ich will nicht jammern, denn der Preis dafür ist wirklich in Ordnung und es ist wahnsinnig bequem für mich, dorthin zu gehen. Ich habe ja leider nur eine halbe Stunde, oder Gott sei Dank eine halbe Stunde, mehr brauche ich auch nicht, Mittagszeit. Und die reicht dann gerade locker, um dort essen zu gehen. Und dann ja, bleibt mir ein Haufen Arbeit erspart und ich muss dann abends nicht noch kochen. Jetzt ist es aber so, dass es in etwas weiterer Entfernung eine Einrichtung gibt, die Menschen mit geistiger Behinderung, das ist übrigens auch ein Ausdruck, der auf der Internetseite so genannt wird, beschäftigen. Dort gibt es also eine riesige Werkstatt, in der alle möglichen Dinge hergestellt oder zusammengesteckt werden und es gibt da noch eine Wäscherei, in der Wäsche von Allgäuer Hotels gewaschen wird und eben in diesen verschiedenen Bereichen werden Menschen mit geistiger beziehungsweise geistiger und körperlicher Einschränkung ausgebildet, damit sie dann entweder irgendwann im normalen Berufsalltag wieder eingesetzt werden können oder eben in der werkstatteigenen Produktion arbeiten können. Ja, und was hat das jetzt alles mit meiner Mittagspause, mit meinem Mittagsessen zu tun? Die Werkstätten haben nämlich auch ein kleines Bistro, in dem unter der Woche mittags immer zwei Mittagsgerichte und Nachmittags Kaffee und Kuchen angeboten werden. Und das wollte ich mir eigentlich schon lange mal anschauen, bin aber nie zu gekommen, war auch immer ein bisschen zu bequem dafür. Ja, und jetzt bin ich endlich mal dorthin gedackelt. Ich musste dann halt meine Arbeitszeit ein wenig umstellen, weil 30 Minuten Mittagspause zu kurz sind, um dorthin zu laufen, weil es doch ein Stückchen weg ist. Aber das war jetzt in diesem Fall gar kein Problem. Ich kann da ein bisschen variieren. Das macht mein Chef ohne Probleme mit. Ja, Und dann bin ich da ganz neugierig in den Laden rübergelaufen. Ja, und was soll ich sagen? Ich war echt erstaunt. Ich hatte mir zwar keine Vorstellungen davon gemacht, was mich da erwartet, bin da also total blauäugig hingegangen. Aber obwohl ich so gar keine Vorstellungen oder auch keine Vorurteile oder irgendwelche Bilder im Kopf hatte, stand ich da und dachte dann, als ich den Raum betreten habe, wow, das sieht ja richtig toll aus. Das ist ja total gemütlich und einladend hier. Man betritt dieses Bistro äh, durch eine sehr breite Tür. Von außen eher unscheinbar, aber ja, so halt hallenmäßig von außen. Eine Werkshalle. Und wenn man da durch die Tür geht, steht man dann erst einmal in einem sehr hohen Raum. Dadurch dass, ein abgegrenzter Teil einer, das, dadurch, dass das ein abgegrenzter Teil einer Werkstatthalle ist, ist der Raum auch genauso hoch wie eine Halle. Aber durch die Ausstattung wirkt das Ganze gar nicht mal so groß. Es hängen dann so riesige, moderne, in grün gehaltene Lampen von der Decke sehr tief gehängt, so dass es dann ein wenig tiefer aussieht, dieser Raum. Und die Wände sind mit Holznachbildungen verkleidet. Also, man hat so den Eindruck, alles wäre mit, mit, mit Holzwänden verkleidet. Aber das ist, glaube, Kunststoff, was da hängt. Und dazwischen ähm, sind immer wieder grüne, hellgrüne Accessoires verteilt. Die Wände sind teilweise in einem frischen Grün gestrichen und alles ist wirklich sehr farbenfroh und modern elegant, richtig hübsch. Ich habe mich da sofort von der ersten Sekunde an wohlgefühlt. Ich musste mich dann erst einmal ein bisschen orientieren und guckte dann ein bisschen hilfesuchend und irritiert durch den Raum, als mich dann gleich eine Frau hinter dem Tresen angesprochen hat und mich gefragt hat, was ich denn essen möchte. Ich hatte dann vorher im Internet die Speisenkarte angeschaut und mich dann für ein Nudel-Kürbisgratin entschieden und das bestellte ich dann auch. Sie stellte mir dann noch einen kleinen Beilagensalat hin und beides stellte ich dann wiederum auf ein kleines Tablett und ging damit zur Kasse, wo mich die gleiche Frau dann auch gleich abkassierte. Die Frau selbst war nicht geistig behindert, was mich ein bisschen gewundert hat, hat in dem Moment, weil ich ja gedacht hatte, ich würde hier nur geistig behinderte Menschen treffen, die dort arbeiten. Aber das klärte sich dann ein bisschen später auf. Sie war wohl die Restaurantleiterin und die Kollegen und Kolleginnen der Werkstätten kamen dann etwas später dazu. Sie hatten da wohl noch in der Küche zu tun gehabt und kamen dann erst später in das Restaurant, um zu bedienen. Ich habe mich dann so in das Lokal gesetzt, dass ich mich ein wenig umsehen konnte und dabei konnte ich dann noch einmal diese super schöne Einrichtung genauer anschauen. Und in dem Bistro gibt es dann auch noch zwei große Regale, in denen Werkstücke von Mitarbeitern dieser und anderer Behindertenwerkstätten in Deutschland ausgestellt werden. Und da waren dann so richtig hübsche Sachen dabei, zum Beispiel verschiedene große Dekokühe äh, aus <lacht> ja aus Porzellan, die man sich dann so ins Regal stellen kann. Und die haben mir richtig gut gefallen. Und wenn wir in unsere neue Wohnung einziehen, werde ich ein paar dieser Dekosachen, äh, oder besser gesagt, ein paar unserer alten Dekosachen wegwerfen und mir dann zwei oder drei von diesen Kühen holen. Die Dinger sind zwar nicht besonders günstig, aber dafür sind sie eben made im Allgäu und eben nicht made aus China. Und sie sind eben handgemacht. Ich werde übrigens ab jetzt öfter mal in dieses Bistro gehen. Ähm, das Nudelkörpersgratin, das äh, übrigens ohne Nudeln, dafür aber mit Kartoffeln äh, gemacht worden war, war nämlich recht gut. Es war jetzt zwar nichts, was mich direkt vom Hocker gerissen hätte, aber ich möchte auf jeden Fall noch noch einmal ein anderes Gericht probieren, und ähm, ja, ich denke mal, es gibt noch sehr viele andere leckere Sachen dort, die man dann testen kann und die sicherlich wesentlich besser sind. Kollegen von mir haben nämlich schon von anderen Gerichten Haushoch geschwärmt. Die Rouladen mit Rotkohl zum Beispiel, die sollen sensationell gut sein. Und der Salattäler, den ich da als Beilagensalat hatte, der war auch tausendmal besser als bei der anderen Kantine. Und allein dafür lohnt sich dann der Weg und auch der etwas höhere Preis, den ich dafür bezahlen muss. Ich glaube 1,50 Euro, 1,80 Euro zahle ich in dieser Kartine mehr. In dem Salat waren dann so richtig lecker angemachte Tomaten mit Zwiebeln und Schnittlauch. Und dann war frisches Dressing drüber, also nichts aus dem Eimer oder aus, dem, ja, aus der Tube oder so. Und zwischen dem Krautsalat war dann auch ein bisschen Kümmel untergemischt und das habe ich eben in der anderen Kantine leider nicht. Was mich aber wie gesagt total überzeugt hat, war die tolle Atmosphäre dort. Es ist wirklich so hübsch eingerichtet, eingerichtet, dass das ähm, ja einer richtigen Auszeit gleichkommt. Man sitzt da so schön und so entspannt, dass man so ja, richtig aus diesem Büromuff vom Vormittag rausgerissen wird. Und das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Also ich sitze mittags auch öfters mal an meinem Arbeitsplatz, habe dann meine eigene Brotzeit dabei oder sitze einfach nur so da, habe die Kopfhörer auf den Ohren und die Augen dann zu oder gehe mal im Garten meines Arbeitgebers spazieren. Aber das ist alles nicht das Gleiche. Also unbewusst ist man dann doch immer noch da, ist mitten im Geschehen drin und im hintersten Winkel registriert das Gehirn dann trotzdem immer noch, dass man so auf Standby gestellt ist und jederzeit ansprechbar sein muss und ansprechbar auch ist. Und das ist eben so das Erstaunliche gewesen. Ich konnte dort so richtig in dieser heimeligen und netten Atmosphäre total abschalten und kam wesentlich ausgeruhter wieder an meinen Arbeitsplatz zurück. Ja, so einfach bin ich gestrickt. Ich freue mich auch schon an so kleinen Dingen. An so kleine Neuentdeckungen oder ja so überraschende Sinneswandel, die ich ab und zu mal so habe. Jetzt habe ich hier noch den Begriff Self-Scanning-Kassen notiert. Hm. Und jetzt weiß ich beim besten Willen nicht mehr, was ich damit gemeint habe. Bestimmt habe ich wieder irgendwo einen Artikel an mir vorbeirauschen sehen, der wieder dann eine ganze Kette an Zahnrädern in meinem Kopf ausgelöst hat. Und ich wollte euch dann sicherlich davon erzählen, aber beim besten Willen, ich habe es vergessen, was das schon wieder gewesen war. Aber ich denke mal, wenn ich es vergessen habe, dann wird es nicht so wichtig gewesen sein. Ja, erzähle ich euch noch vom Dönerstag? Ach, eigentlich ist das für die meisten von euch wahrscheinlich uninteressant. Ja gut, wir haben wie jedes Jahr an Donnerstag den traditionellen Dönerstag in Kempten organisiert und es sind auch wieder viele bekannte und auch unbekannte Geocacher dann gekommen und wir haben uns auch wieder super unterhalten. Wir haben eine Verlosung organisiert, bei der wir von verschiedenen Sponsoren, also da war der laser -Logo -Shop, der hat Coins äh, spendiert und äh, vom Staubfinger, äh, dem Owner von den Dexter Caches, die ihr sicherlich kennen werdet, wenn ihr Geocacher seid, der hat auch Coins spendiert und der Dönerladen selbst, wo wir eben äh, an diesem Tag waren, der hat auch ein paar Sachpreise mit dazu gegeben, die wir dann verlosen durften. Wir haben super lecker gegessen, also durch die Bank weg wurde das Essen dort gelobt. Das hat uns natürlich gefreut, denn wenn das Essen, Essen nichts ist, dann äh, ja fällt das ja auch ein bisschen auf einen selbst zurück und das möchte man ja auch nicht. Jo, und es hat wieder super viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben relativ lang gesessen. Ich habe mich dann irgendwann, als es dunkel war, auf den Weg zu meinem Auto gemacht. Aber mein Herz aller Liebste ist dann noch etwas länger sitzen geblieben und hat noch eine schöne Hochstube gehabt. Jo, Aber sonst gibt es davon eigentlich nichts zu erzählen. Hm, Erzähle ich euch lieber etwas von meinem Auto. Ich war im letzten Jahr, oder besser gesagt im letzten halben Jahr sogar, oft in der Werkstatt. Einmal war der Turbo kaputt, was richtig teuer für mich geworden ist. Also es kostet richtig viel Geld. Dann musste der gesamte Kühler erneuert werden, weil ich ständig Kühlflüssigkeit darüber verloren habe, was auch nicht ganz billig war. Und jetzt plötzlich zeigte mein Auto an, dass es doch bitteschön zum Servicetermin gebracht werden möchte. Also zum kleinen Kundendienst. Ich habe jetzt irgendwas um die, lasst mich lügen, 110.000, schlagt mich tot, Kilometer drauf und da war dann ein neuer Ölfilter fällig und neues Öl. Und beim Angebot, das sie mir vorab erstellt hatten, hatten sie mir dann noch die Bremsen und auch ja das typische Wischerblätter und Wischwasser aufgeschrieben und so. Und das habe ich dann aber bei der Abgabe des Autos gleich wieder komplett streichen lassen, dass die mir da nicht rumfingern und habe dann äh, gesagt, nee, nee, die Bremsen, die brauchen wir noch nicht auswechseln. Die habe ich erst vor 15.000 Kilometer auswechseln lassen. Und auch die Wischerblätter, das möchte ich bitte selber machen. Und Wischwasser, Wischwasser, <lacht> sowieso. Ja, das Auto war dann also beim Ölwechsel. Und hinterher stand dann auf der Rechnung noch eine Mängelliste, die unter anderem ein abgelaufenes Pannenset, einen angeblichen Steinschlag in der Windscheibe und eine fehlerhafte Batteriespannung beinhaltete. Das abgelaufene Pannenset, das stimmt, ist mir aber im Grunde wurscht, denn ich bin so gut überversichert, dass ich mich bei einem Reifenschaden abschleppen lassen kann. Außerdem werde ich dann den Teufel tun und diese furchtbare Schaummasse die da in diesem Pannenset enthalten ist, in meine Reifen pusten, denn danach ist der Reifen dann nämlich definitiv nicht mehr zu gebrauchen. Und wenn ich mich abschleppen lasse, dann habe ich immerhin eine Restchance, dass der Reifen vielleicht noch zu retten ist. Die Batterie macht momentan noch keinen Ärger, also werde ich sie auch nicht wechseln lassen. Ähm, über den Winter hindurch hat sie jedenfalls ganz gut gehalten, man hat keine Probleme gemacht und dann kann es wohl noch nicht so schlimm sein. Ja, und den angeblichen Steinschlag, den die Werkstatt bemängelt hat, den haben sie <lacht> selbst vor ungefähr einem Jahr mit einer Masse zugekittet. Also eigentlich dürfte das offiziell gar kein Schaden mehr sein. Aber ich werde das beim nächsten Mal, wenn ich in der Werkstatt vorbeikomme, trotzdem noch einmal anschauen lassen. Ich muss sowieso äh, wieder einmal hin, weil der Servicemensch, der bei der Autoabgabe mit mir gesprochen hat, der hat noch eine Lackblase am Kotflügel gesehen und da muss ich jetzt klären lassen, ob sich da drunter der Lack vielleicht unbeobachtet, ähm, ja, ob sich da Rost ausbreitet. Und dann werden wir mal einen Antrag stellen, äh, ob das irgendwie auf Rostgarantie, ach, nee, Rostgarantie, Rostgarantie heißt ja Garantie auf Rost, oder? <lacht> Egal, ihr wisst ja, was ich meine und ich weiß auch, dass ihr <lacht> dass ihr mein Gequatsche nicht auf die Goldwaage legt, ihr ja nicht. Ähm, ja, jedenfalls auf diese auf diese du du Durchrüstungsgarantie oder wie das heißt, wird das sicherlich laufen. Ja, jedenfalls äh, werde ich jetzt mal einen Fachmann drauf schauen lassen und dann versuchen wir, das repariert zu bekommen. Außerdem habe ich am hinteren Kotflügel eine kleine Delle äh, gesehen, die mir wohl jemand beim Parken mit seiner Tür reingehauen hat. Aber das werde ich vielleicht sogar drin lassen, denn äh, wenn ich das Auto in Zahlung gebe, wird das kein Minderungsgrund sein und eine Werkstatt, die hat das sowieso in 0, nix rausgedrückt und wenn ich jetzt gehen würde und die Delle rausdrücken lassen würde, dann wäre das nicht allzu günstig. Was ich allerdings witzig an der ganzen Werkstattaktion fand und finde und deshalb habe ich das Thema auch jetzt angefangen, wo ich jetzt wieder so wahnsinnig ausgeholt habe, dieser Service-Fuzzi hat bei der Autoübergabe unter anderem die Verbandstasche überprüft und dabei festgestellt, dass das Haltbarkeitsdatum der Verbandsutensilien, die sich darin befinden, bereits seit ja, Oktober 2017 abgelaufen sind. Jep, ist beim letzten Kundendienst wohl auch niemanden aufgefallen. Und auch mir ist es nie aufgefallen und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich daran auch nie denke. Ich bin äh, heilfroh, wenn ich an den TÜV denke, aber die Haltbarkeit der Verbandstasche, ach, verdammte Axt. Ja, daran sollte man wirklich unbedingt immer wieder mal denken und nachschauen. Also Memo an euch, schaut auch ihr mal in eurem Auto nach. Was mit der Verbandstasche los ist? Wo steckt eigentlich das Warndreieck? Das ist auch eine interessante Sache. Ist dieses Warndreieck noch funktionsfähig oder schon irgendwie ganz weit hinten in die Ablage gerutscht? Kann man es überhaupt noch aufstellen? Oder ist es vielleicht schon eingedellt oder abgeknickt oder was weiß ich, weil es irgendwo zwischen die Sitze gerutscht ist? Und wie gesagt, ist die Verbandstasche bzw. der Verbandskasten? griffbereit vor allem und steckt der äh, nicht irgendwo zwischen Rücksitze und äh, ist das Haltbarkeitsdatum noch aktuell. Wenn nein, dann besorgt euch einen neuen. Äh, wenn er von der Polizei reklamiert wird, dann kostet das zwar nur 10 Euro, aber für 10 Euro bekommt ihr auch einen neuen Verbandskasten und dann kleben dann auch wieder die Pflaster und die Mullbinden sind wieder okay und ja... Ich selbst wollte dann gleich am nächsten Tag zum ADAC fahren und dort für 6,95 Euro eine Verbandstasche holen. Aber weil ich sowieso noch einmal wegen einer Reklamation der Rechnung zur Autowerkstatt musste, habe ich mir gleich dort eine Tasche besorgt. Hat dann 8,90 Euro gekostet, also ein bisschen teurer. Aber zum ADAC hätte ich dann durch die ganze Stadt fahren müssen und die Öffnungszeiten vom ADAC, die passten mir da auch nicht gerade unbedingt in Kram. Und deshalb habe ich dann gleich in der Werkstatt einen Verbandskasten mitgenommen. Das war für mich bequemer. Apropos Autos. Ist euch das auch schon mal aufgefallen, wenn äh, bestimmte Firmen eine größere Fahrzeugflotte haben? Dann melden sie ihre Autos auch immer mit einer bestimmten Kennzeichenkombination an bei uns im Auto, äh, im Auto, bei uns im Allgäu gibt es zum Beispiel die Firma Wilhelm Geiger und die haben hinter dem OA für Oberallgäu das äh, WG für Wilhelm Geiger im Nummernschild. Und die Allgäuer Zeitung fährt immer Autos mit AZ und die Firma Bosch, die haben glaube ich RB für Robert Bosch im Nummernschild. Und die Firma Skaltel, die haben in ihrem Auto dann immer SC an Zweiter Stelle. OASC und ich glaube KESC haben sie manchmal auch. Wenn dann also ein silbernes Auto von hinten äh, viel zu schnell auf der Autobahn an einem vorbeirast, dann ist das meist, also dann könnte man sagen, könnte man rein hypothetisch behaupten, dass dieses Auto <lacht> ein SC im Nummernschild hat. Also ich will jetzt nicht an dieser Stelle behaupten, dass die Skaltell-Autos immer rasen. Aber gehen wir mal davon aus, es wäre so. <lacht> Dann fällt das ja dann auch irgendwie auf die Firma zurück. Dann könnte so eine wie ich zum Beispiel dann denken, wenn mich jemand rasant überholt, dann ist das meist ein SC-Auto der Firma Skaltell. Das sind dann alles Raser, die Skalteller, könnte ich jetzt so sagen. Oder ein Auto mit AZ steht mitten auf dem Gehweg mitten in der Stadt und man kommt hier nicht mit dem Kinderwagen vorbei oder mit dem Rollator oder so, dann könnte das ja auch auf die Allgäuer Zeitung zurückfallen, weil das Auto ja dann in dem Moment sofort ja eine Assoziation zu der Firma hin bietet. Also ich weiß dann, wenn da AZ steht dann ist das vermutlich ein Auto der Allgäuer Zeitung, wenn es dann auch noch weiß ist und ein silbernes Auto mit SC ist von Skaltel und ein grünes Auto mit WG ist von Wilhelm Geiger. Und ja, eben, weiß nicht, es, fällt euch das auch mal auf? Kennt ihr auch sowas? Kennt ihr auch irgendwelche Firmen, die bei euch in der Gegend äh, ansässig sind und die dann auch ihre Autonummern auf dem Fahrzeug, auf den Fahrzeugen haben? Ich weiß nicht, ob das eine tolle Werbung ist oder ob das überhaupt bewusst gemacht wurde oder ob es einfach der Bequemlichkeit geschuldet ist, dass die Firmen die Anfangsbuchstaben auf das Nummernschild. Naja, das sind so meine Gedanken. <lacht> Apropos Autonummern, <lacht> komme ich gleich zum nächsten Thema. Als Kind haben wir uns immer einen Spaß daraus gemacht und haben Autonummern gesammelt. Jetzt meine ich nicht die Nummernschilder, sondern die Zahlen auf den Autonummern. Wir haben zum Beispiel bei der Zahl 1 angefangen zu zählen und haben nach einem Autoausschau gehalten, dass die Zahl 1 im Kennzeichen stehen hat. Und das war relativ schwierig. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich hier gerade ans Mikrofon getonnert mit der Hand, weil ich hier so gestikuliere. Also die Zahl 1 zu finden war relativ schwierig. Und wenn wir dann das geschafft hatten, haben wir danach der Zahl 2 gesucht. Und meist war es dann so, dass man dann noch x-mal die Zahl 1 gesehen hat, aber nicht mehr die Zahl 2. Und die Spielregeln, die waren damals aber so, dass man die Nummern auch wirklich der Reihenfolge nach finden musste. Also jetzt eine Zahl 7 finden und diese dann aufheben, bis man sie braucht, das ging nicht. Und, und Nummer 7, die war übrigens sehr, sehr schwer. Also da haben wir ewig gebraucht, bis wir die gefunden haben. Aber die 8 eigentlich auch. Also eigentlich alle einstelligen Zahlen waren damals schwierig und ich vermute mal heutzutage wäre das noch schwieriger, weil die kurzen Ziffern, die werden ja in manchen Landkreisen bei Neuzulassungen gar nicht mehr verwendet. Also wenn ihr Kinder habt und die im Auto quänglich sind, dann schlagt doch mal dieses Spiel vor. Also wir haben damals so richtig viel Spaß daran gehabt und wie gesagt, die Spielregel ist, erst die Eins finden, wenn man die 1 gefunden hat, die 2 finden, wenn die 2 gefunden wurde, die 3 finden und so weiter. Und wenn man dann in den zweistelligen Bereich kommt, wird es einfacher, dreistellig geht auch noch und ja, irgendwann, so bei 200 irgendwas ist sowieso Ende, denke ich mal. Aber die Kinder sind eine Weile beschäftigt. <lacht> so, das war's, glaube ich. Ach nein, ich möchte mich noch ganz, ganz herzlich bei Martin bedanken. Vom Radio MonoNet. Er hat mir eine ganz tolle Ansichtskarte für meinen Kühlschrank geschickt. Ich hatte ja erwähnt, dass ich zwei große Löcher an meinem Kühlschrank habe, wo ich normalerweise Ansichtskarten hinklebe und da sind zwei weggefallen und da waren jetzt zwei Löcher drin. Und der liebe Martin hat mir eine Ansichtskarte mit Überbreite geschickt. Sie hat also nicht das normale DIN 6 Format, sondern die din lang das müsste dann, Moment mal, 125 mal 235 sein, aber das heißt dann, glaube ich, nicht DIN-Lang, sondern das müsste Maxi-Format sein, glaube ich. Aber gut, das ist zu lange her, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls eine A6-Ansichtskarte in Überlänge. Und die ist richtig cool. Ja, und die Podkarte, wie er sie genannt hat? Die hat eine Panoramaansicht von Fröndenberg, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und die Stadt Fröndenberg gehört zum Kreis Unna und hat ein sehr lustiges Wappen. Da ist im unteren Drittel des Wappenschilds auf einem gelben Hintergrund ein schmaler Streifen mit einem rot-weißen Schachbrettmuster zu sehen. Und auf diesem Streifen sitzt, in Anführungszeichen, ein blauer Ritter mit einer Lanze. Und hinter dem Kopf des Ritters ist ein weißer Kreis zu sehen, der ein bisschen wie ein Heiligenschein aussieht. Und das hat mich dann stutzig gemacht und deswegen bin ich der Sache weiter nachgegangen. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht, was dieses Wappen zu bedeuten hat und habe dann einen Artikel der Westfälischen Rundschau gelesen und habe dort gelesen, dass es sich hierbei um den heiligen Mauritius handelt, der tatsächlich auf einem sogenannten Schachbalken platziert wurde. Und das Wappen wurde der Stadt erst im Jahr 1937 verliehen. Deshalb sieht diese Zeichnung des Ritters auch ein bisschen ja so neuzeitlich aus, also so typisch wie für diese Zeit so üblich. Und interessant fand ich dann während meiner Nachforschungen, dass dieser Mauritius ein Schwarzer war. Und das passte mal überhaupt nicht zum Jahr 1937. Und das hat mich richtig überrascht bis 1937 war nämlich auf dem Wappen ein rot-silberner Schachbalken zu sehen und darüber ein wachender Löwe. Und das musste man dann wohl irgendwie ändern, weil es äh, zwei andere Wappen gab, die ähnlich ausgesehen haben und da kam das, das, kam dann das Stadtarchiv Münster darauf, doch den heiligen Mauritius zu nehmen, der aber dummerweise ein schwarzer war. Damit das aber alles mit den mit diesem rechten Gedankengut von 1937 konform gehen konnte, musste dieses Schwarz seiner Haut ausradiert werden. Und das wurde dann einfach kurzerhand gemacht. Der schwarze Moor wurde weiß gezeichnet, die Wulstlippen bekamen dann ein Lifting und die platte Nase wurde wegarisiert. Und schon hatte man dann einen weißen Schutzheiligen des Heeres, der Infanterie, der Messer- und Waffenschmiede. Ja, und solche interessanten Geschichten entdeckt man also, wenn man eine ganz normale Ansichtskarte aus Frontenberg geschickt bekommt. Wenn man dann neugierig wird und denkt sich, hm, jetzt muss ich mal gucken, wo dieses Frontenberg denn ist und dann dieses Wappen entdeckt und dann der ganzen Sache einfach mal nachgeht. Außerdem erfährt man übrigens, dass es dort in Frontenberg zwei Burgruinen und ein Kettenschmiedenmuseum gibt und äh, das zu den berühmten Persönlichkeiten der Stadt, Wilhelm Nieden gehört, der ein Widerstandskämpfer war und der wenige Tage nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 in Berlin erschossen wurde. Cool, oder? Cool. Vielen lieben, 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 lieben Dank, lieber Martin, für diese Bereicherung. Ich hatte wirklich gleich doppelt und dreifach Freude daran. Also erstens, weil jetzt diese Ansichtskarte an meinem Kühlschrank hängt und weil ich da sehr, sehr viel Spannendes dazu dazugelernt habe, als ich dann der Sache mal nachgegangen bin, was eigentlich auf dieser Ansichtskarte abgebildet ist. Und nächste Woche habe ich dann die Möglichkeit, meinen Kollegen wieder was Neues zu erzählen. <lacht> und ich hatte heute die Gelegenheit, meinen Hörern etwas zu erzählen. <lacht> Gut, das soll es gewesen sein. Nächste Woche bin ich ja im Urlaub, da erscheint dann keine Episode. Also wundert euch nicht, mit mir ist alles in Ordnung, ich bin gesund, aber es fällt eine Episode aus. Gut, ja, das soll es gewesen sein. Ich bin dann eine knappe Woche in Marburg und wenn ich dann wiederkomme, werde ich euch viel Spannendes und Neues zu erzählen haben. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.